0: Olá, olá! Hoje sou só eu e o microfone e venho aqui refletir um bocadinho sobre, sobre este salto quântico que nós demos durante este ano 2020, que está agora a chegar assim mesmo ao fim. Mais especificamente aqui no que toca à adaptação que, que tivemos de fazer na forma como transmitimos os ensinamentos desta filosofia milmar, que é o Yoga. Entretanto, antes de começar, queria-vos só dizer que tenho estado à espera que parasse de chover eu estou na Holanda e está a chover imenso e eu estou, o quarto onde nós ficamos é, é no sótão da casa e então ainda se ouve melhor, a chuva a cair e eu sou aquela cunhada e nora que tem vergonha, sabem? Tenho vergonha de lhes pedir para ir para outro sítio qualquer. Preciso de silêncio. Portanto, se ouvirem a chuva, já sabem, é só a chuva. Um, e desculpem se for incomodativo, mas quem é, quem é que não gosta de um barulhinho de chuva, não é? Bem, nós já temos um episódio aqui no podcast em que eu falo sobre o Yoga Online com a intenção de promover uma utilização saudável, uma utilização consciente destas plataformas. Eu nesse episódio foquei-me muito em esclarecer alguns pontos que eu sinto que ficam a faltar quando nos limitamos às aulas online, ao mesmo tempo que também refletimos na importância de, de também usarmos estes, estes recursos como um complemento a uma prática acompanhada, portanto não como uma substituição. Agora, esse episódio foi para aí o quarto episódio, aliás eu acho que foi mesmo o quarto episódio do Magia é Respirar, portanto eu calculo que ele tenha sido gravado lá para janeiro de 2019 e muita coisa mesmo mudou no que toca a este assunto do Yoga Online. Até porque eu hoje em dia já tenho esta experiência do Yoga Online, não só do lado de, de Aluna, que, que eu já tinha e que mesmo assim estava muito menos presente porque não era a minha... A minha primeira escolha não era o online, eu ia sempre mais para o presencial, aliás ainda vou mais para o presencial, mas agora também tenho esta experiência como professora e pronto, e, e eu acho que para mim pelo menos o online revelou-se assim como uma ótima surpresa. Continuo a concordar com tudo aquilo que disse nesse episódio. Eu até fiz questão de ontem não vou ouvir outra vez esse episódio para perceber o que é que eu tinha dito para, para ver se ainda me faz sentido, não é? Porque nós estamos sempre nisto de, de nos transformarmos e é normal mudarmos de ideias, mas, mas há, não há nada com que, com, com, com que eu não me identifique hoje. Portanto, eu recomendo, eu vou deixar o link para esse episódio na descrição e recomendo mesmo a quem ainda não o tem ouvido a ir ouvir e aliás eu recomendo também quem ainda não ouviu a ir ouvir porque ouvir de novo porque eu acho que abordei questões e até para mim eu fiquei a pensar pois realmente é preciso ter atenção a isto isto e isto <risos> mas eu acho que abordei que, questões que acho que fazem ainda mais sentido hoje em dia nós tornarmos conscientes para estes dias em que estamos a utilizar muito mais as plataformas online para praticar. Durante imenso tempo, eu fui completamente resistente ao online e acreditava quase que até era ofensivo passar estes ensinamentos desta forma. Eu recebia-os, eu, eu aprendi muito no online, eu recebi muito ensinamento online, mas transmiti-los fazia-me alguma comissão, fazia-me pouco sentido, sei lá, olhem, não sei. Até ter ido para o meu primeiro retiro de Vipassana e... Em 10 dias de silêncio, externo pelo menos, a mensagem que mais me chegava era que eu tinha mesmo de mergulhar no online e investir em, em transmitir os ensinamentos do yoga, aquilo que sabia, de uma forma cada vez mais online. E eu juro, eu passei tanto, eu acho que já comentei isso aqui em algum, em algum episódio, não sei qual, mas eu já falei nisto. Eu passei tanto desses dias a julgar-me a mim mesma por estar ali, a receber aqueles ensinamentos únicos da arte, da meditação vipassana, a cultivar um silêncio interior que eu ainda nem sequer conhecia. E quando esse silêncio acontecia, aquilo que surgia em mim era esta vontade e esta mensagem súbtil de vai para o online... E foi daí que surgiu o programa de iniciação ao Yoga Online. E isto foi em Abril de 2019. O programa foi para o mundo em Março de 2020. Pois é, as coisas demoram mesmo o seu tempo. Bem, estava agora a perceber que começou a chover ainda mais. Um, mas pronto, foi maravilhoso perceber que, que o programa de certa forma veio para o mundo num momento em que o online era a única opção porque foi em março, foi na altura em que nós ficámos confinados pela primeira vez uma coisa que foi pensada, que foi nutrida, que foi criada durante um ano para surgir no momento no momento certo que a mim me levantou algumas questões de será que é? Será que este é o momento que as pessoas podem agora estar a investir nisto? Um, foi toda a preparação do programa de iniciação ao yoga também que acabou depois por me preparar para as aulas no online e que este ano ainda nem eu sabia, seriam a minha solução e a única forma que eu ia ter de não parar de fazer aquilo que mais amo. E neste ano que passou, ai, a sério, eu sinto que aprendi tanta, mas tanta coisa com esta nova forma de transmitir os ensinamentos do yoga e tal como eu referi nesse primeiro episódio em que falo sobre o Yoga Online, trata-se de um complemento, não é uma substituição àquilo que já existe, não é ao ensinamento presencial. Um, e, e neste momento, aliás, era a única solução. Antes de qualquer outra coisa, eu acho que isto foi um ano que me trouxe esta confirmação de que a prática de Yoga, e atenção que eu não estou só a falar de um momento no tapete, mas... É algo que nos ensina-nos ensina muito sobre o livre-arbítrio, sobre a nossa capacidade de decisão. A distância é uma escolha, o comprometimento, a dedicação, a, a disciplina, é uma escolha. Cuidar de nós, estar ou não estar, receber ou não receber, é uma escolha. Tudo, tudo isto passa por uma escolha nossa e eu agora, eu voltei aqui um bocadinho atrás, tive que cortar aqui uma parte, porque tive que vir corrigir uma ideia que eu, eu vivo muito esta certeza de que tudo na vida é uma escolha, e eu estava a falar de uma forma que era mesmo como se fosse uma verdade absoluta claro que não é, porque como é óbvio isso é apenas baseado na minha experiência, enquanto ser livre que sempre teve a possibilidade de escolha e se calhar alguém que neste momento me está a ouvir e já viveu uma situação em que não teve aparentemente possibilidade de escolha. E é importante para mim que, que saibas que apesar de eu não saber o que é que é isso, estou contigo e eu não imaginador que deve ser sentirmos que não temos possibilidade de escolha. Mas então, aqui eu estou a falar desta aprendizagem do yoga ser também uma escolha. E... A forma como nos vivemos, acima de tudo, isso sim, eu acho que isso é realmente uma escolha. E vejo muito isso nos meus alunos, nas pessoas que, que já praticam comigo, quase desde que eu comecei a dar aulas. Tenho pessoas que acompanham, uh, que, que me acompanham e, a, e quem eu acompanho desde que comecei a dar aulas. E pessoas também que começaram a praticar regularmente no início desta pandemia toda e ainda hoje estão ali determinados, disciplinados e, acima de tudo, comprometidos com a escolha que fizeram. Perguntam-me muitas vezes como é, que, como é que nós podemos fazer da prática de yoga um hábito e eu inspiro-me muito nestes, nestes alunos, nestas alunas e, e na minha própria dedicação a tudo isto para responder que não há uma checklist mágica não há uma resposta rápida ou aquelas tão conhecidas dicas uh, que eu possa dar que, vai, que, que levem alguém para o tapete todos os dias ou todas as semanas e isto vou só dizer mais uma vez e não vou dizer mais isto isto é só a minha opinião mas aquilo que eu observo é que, e talvez também muito por causa do mundo online, é que com este ritmo nós tendemos a acreditar que tudo está à distância de um clique. Há um facilitismo disfarçado de motivação e de empoderamento naquelas publicações de cinco passos para. Não é? Isto era efetivamente muito mais fácil se nós... Soubéssemos de cinco passos para irmos para o tapete todas as semanas, eu às vezes gostava de ter esse, essas, esses, essas listas porque aí a responsabilidade ficava de fora, não é? Então quando eu deixasse de ir, foi porque aquilo não funcionou, aquilo não está a funcionar, está ali qualquer coisa errada. Não sou eu que estou a escolher não me dedicar, não sou eu que não estou a levar em frente a escolha que fiz e falhei e bolas. Lidar com falhança é que não, traz frustração, traz zanga, principalmente se não quisermos ler as mensagens, não é? Mas isto é muito mais do que isso e não é de todo, sobre falhar, estas crenças também que, que nós temos. Pelo mundo online há aqui esta outra questão que é, querem-nos muito convencer que nós precisamos de uma rotina matinal, de uma rotina noturna, de passear pela natureza, de praticar yoga... Oh, deixem-me respirar eu por mim o mundo inteiro praticava yoga claro <risos> mas mais uma vez uh, quando eu digo isto estou a falar de qualquer coisa um bocadinho maior do que ir simplesmente ao tapete alongar mas isto não é real e o que quer que sejam o que, é que, o que quer que seja que me digam que vá funcionar para tudo e para todos hum, <risos> tem qualquer coisa de muito errado de certeza, porque nós, acredito eu, somos feitos todos de uma mesma matéria, sim, mas que conta histórias diferentes experiências tão diferentes em cada um de nós. Essa é a nossa beleza. Eu transmito esta mensagem e desejo mesmo levar o yoga a todos aqueles que, que o sintam e eu naturalmente faço-o partindo da minha experiência. E é impossível quem me ouve e me segue atentamente não se aperceber que o yoga transformou completamente a minha vida e leva-me todos os dias a um espaço mais meu. Claro que sim, mas essa experiência é minha. Minha, entre aspas, não é? Mas é uma experiência que eu tive. E as partilhas online correm muito este risco de se tornarem de todos se nós não tivermos discernimento. Eu acho que é lindo inspirar nos uns nos outros, mas não nos podemos esquecer da nossa individualidade. Mesmo. Não busquem pelas vossas respostas em perguntas que não vos pertencem. Mas, ok, uh! <risos> vamos aqui voltar a esta questão deste incentivo do mundo online ao bem-estar supremo. Isto é super importante, eu não estou a dizer que não, é super importante este, esta motivação que nós também às vezes vamos buscar para um estilo de vida mais saudável, um, para começar a praticar yoga, para simplesmente mexer o corpo, eu estou aqui a usar o yoga porque é o que está mais próximo de mim, mas simplesmente mexer o corpo, para termos uma rotina matinal, para termos uma rotina noturna, portanto isso é uma coisa, ir buscar inspiração, outra coisa que é completamente diferente... É nós entrarmos no online e já estamos no online, nós estamos, fomos sugados. Sabem o que eu estou a dizer? Eu, eu sinto que isto, apercebo-me, também pela experiência que tenho tido este ano com, com grupos, é que isto criou pessoas confusas, que... Não sabem muito bem, nós não sabemos para onde é que nos havemos de virar, não é? Não nos conseguimos dedicar a absolutamente nada porque de repente tudo é demais. É o curso de meditação, é o yoga, é o sagrado feminino, é a dança, é o reiki, é a respiração, é a lua, sei lá. Tô, eu, na verdade, <risos> isto até me dá vontade de rir porque eu não me estou a pôr de fora deste grupo de pessoas, ok? Eu falo efetivamente de nós. Eu estava aqui a mencionar tudo aquilo que eu própria consumia ou consumo. <risos> Mas pronto, de repente é tudo e não é nada. não é Nós não estamos em lado nenhum. Porque cada uma destas coisas pede-nos entrega, presença, dedicação. E cada uma destas coisas vai trabalhar algo super importante em mim, se eu me entregar a ela, como é óbvio. E como é que eu consigo fazer isso se estou a fazer mais mil coisas? E isto vai muito de encontrar aquilo que a Vanessa partilhou no episódio anter anterior de se eu estiver a tentar encontrar água e começar a cavar um buraquinho aqui, depois vou, ah, bolas não encontro, vou ali ao outro, e depois ao outro, e depois ao outro. E se calhar eu estava quase lá, estava quase a chegar à água no primeiro buraco, mas fiquei impaciente e decidi partir para outra com a esperança que no outro lugar seja muito mais fácil, não é? Esteja muito mais à superfície. Percebem o que eu estou a dizer? É esta dificuldade quase que, que vem ao de cima de nos tornarmos mais profundos. Parece que andamos sempre, está tudo muito cá em cima. Isto observa-se nas nossas comunicações. Como é que estás? Está tudo bem, não é? É importante, eu acho que é tão importante nós criarmos mais profundidade em tudo aquilo que fazemos. Se eu vou um bocadinho ao yoga por um mês, depois vou outro bocadinho à dança, depois outro bocadinho ao reiki. Primeiro, agora estou a dizer isto e estou aqui a pensar, estas coisas não têm de estar separadas, como é óbvio. Mas nós precisamos, acredito eu, de um tempo para nos dedicarmos verdadeiramente a cada uma delas. E aqui com o Yoga, e é sobre isso que eu posso falar com um bocadinho mais de conhecimento, é muito difícil aprofundarmos se vamos uma vez por semana durante um mês, mas depois não vamos durante três, e depois voltamos, e começamos de novo. E é todo um mundo novo, porque também tu, quer te apercebas disso, quer não, te transformaste. Tu já nem sequer és a mesma pessoa e a prática também não, Porquê? porque yoga é vida e tudo na vida está em constante transformação. Por outro lado, vamos aqui ver que o online trouxe-nos uma proximidade que até então eu pelo menos não conhecia. De repente, eu passei a ter nas minhas aulas pessoas que estão Literalmente pelo mundo inteiro, não é? Não são só aquelas pessoas que estão no norte ou no sul do país. Calma. Ok, são também. <risos> e se me estiverem a ouvir, vocês sabem que eu vos adoro e sou profundamente grata mesmo, mas estou também aqui a falar de pessoas que estão no Brasil, uh, Chile, Angola, Colômbia, Inglaterra, sei lá. Deixaram de existir barreiras. Pouco nos separa, não é? E, e lá está, foi uma escolha, minha e destas pessoas. Nós escolhemos, não. A distância física não nos separa. E sim, nós não estamos ao lado destas pessoas fisicamente, mas uma coisa que eu pelo menos sinto e que aprendi muito nas minhas aulas em live stream, eu aqui estou a falar nas aulas em live stream, não é, não é nas gravações, é que eu sinto as pessoas, eu estou com as pessoas. A aula é claramente guiada para aquelas pessoas e por, por também já ter conteúdo pré-gravado como é o caso de algumas aulas, algumas não, de todas as aulas no YouTube, de alguns conteúdos no programa de iniciação ao yoga, por ter esse tipo de conteúdo já online é que eu consigo perceber a validade que está nestas aulas em live stream e e eu isto não conhecia antes da pandemia ou seja, eu, eu nunca tinha feito aulas assim em live stream, nem como aluna nem como professora e isto surpreendeu-me surpreendeu-me muito mesmo isto para dizer o quê? que apesar de ser dada a opção de aceder às, às gravações eu acho que quase todos os professores, se não todos os professores dão essa opção um, e, e atenção, isso vai, vale vale muito, não é? Vale mais mais vale, aliás, fazer isso do que não fazer. Mas há efetivamente uma grande diferença em fazer quando estamos todos juntos, em comunidade, e quando fazemos sozinhos, acompanhados por um vídeo. Parece que, e isto é aquilo que eu sinto, há uma energia que se cria em grupo. Quer seja no presencial ou no online, desculpem-me, mas eu, eu pelo menos sinto isto. E existe uma energia que é criada pelo grupo em grupo. E isso foi, uma foi assim, a maior surpresa que eu recebi destas aulas online. E depois, claro, como eu estava a referir, a referir nas, nas minhas aulas, pelo menos nestas aulas semanais, elas são dadas para quem está naquele momento, ali. E sim, eu dou a opção de fazer mais tarde em gravações, faz-me todo o sentido. Mais uma vez, prefiro que, que quem o deseja fazer faça do que não faça por motivos de horários incompatíveis. Mas esta questão das gravações levanta aqui esta ilusão de que as coisas duram para sempre. <risos> eu vou explicar porque é que estou a dizer isto. Aquilo que eu observo é que quando há a possibilidade de fazer o download e de uma forma super ilimitada, de tudo e mais alguma coisa, nós temos um bocadinho este mecanismo, eu disse nós, ok? Eu faço isso também. Temos este mecanismo de... Ok, vou fazer o download e quando tiver tempo, vou pegar naquilo. Mas depois nós vivemos esta ilusão de que não temos tempo. Bem, bem nós na verdade não temos, porque o tempo em si é uma ilusão. Mas, mas pronto, e também como a Vanessa disse no último episódio, quem quer arranja maneira, quem não quer arranja desculpas. E essa é a primeira normalmente, é esta coisa de eu não tenho tempo. Isto para dizer o quê? Então, nós acabamos por colecionar uma hard drive cheia de downloads, de coisas que, que às vezes acabamos por, por nem ir prestar atenção, a devida atenção. E eu sinto realmente que ao fazermos isso, aí sim, acabamos por perder muito. Temos tudo, mas não temos nada. Não é porque ter uma coleção de livros não indica que a pessoa saiba ler, sabem? É, é só, mais uma, só mais coisas para acumular. E eu acredito que quanto mais acumulação, mais agitação. E aqui só para fechar também esta parte, nós não precisamos de dezenas de práticas, por causa desta questão do download, nós não precisamos de dezenas de práticas para fazer, nós precisamos de uma prática à qual nos vamos dedicar. Eu tenho alguns alunos do programa de iniciação ao yoga que me questionaram se fazia sentido inscreverem-se nas aulas online regulares. E eu na primeira edição uh, disse-lhes que, que sim, se, se assim o desejassem, eu porque não havia a presença semanal. Então eu aí apercebi-me da necessidade de uma presença semanal. Não das práticas, porque eles isso já tinham. E por isso é que a partir então da segunda edição incluí os encontros semanais, porque aquilo que... Quem se inscreve no programa de iniciação ao Yoga Precisa não é de mais conteúdo, é de um compromisso. É que, estamos, é que estejamos lá, juntos. É? Então pronto, agora na segunda edição, quando me perguntaram, o que eu disse foi isso. Não faz sentido. Não faz sentido. Por muito que gostes das temáticas que nós vamos abordar agora, se sentes mergulhar no programa, vai para o programa. Mergulha no programa em que, em que investiste Pronto, eu estou a falar das pessoas que depois já já, já tinham inscrito, não é? Mas, e, mas quer dizer, ou seja, mergulha no programa, não é? Que já tem tanto para absorver e depois, talvez um dia, seja tempo de mergulhar noutras coisas. Um, é que senão depois torna-se demais, não é? E a frustração leva à desistência por vezes e não é necessário chegarmos a esse ponto, não é? E... Claro que eu também não estou a dizer que depois precisamos de ficar sempre nas mesmas práticas, não é? Senão também não evoluímos. Um, e mais uma vez, esta questão da evolução, não estou a falar só do tapete. Mas temos de nos permitir a conhecer as coisas mais aprofundadamente. Quando alguma coisa te chama, mergulha nisso, cultiva isso. Não passes logo a correr para outra. Senão nós também acabamos por não nos conhecer em absolutamente nada, não é? Resumo disto tudo, o online veio para ficar, quer queiramos, quer não, para o bem e para o mal, e cabe-nos a nós escolher o uso que lhe damos. Aqui no que toca ao mundo do yoga, o que eu espero ter deixado, a semente que espero ter plantado, é que te permitas a assumir um compromisso contigo, se assim o sentires, obviamente, e te dediques de verdade aos espaços onde escolhes deixar o teu coração. Antes de ir, e para quem sinta praticar em janeiro, eu costumo atualizar a informação toda das minhas aulas pela newsletter do site em www.sofiamano.com, não vão haver aulas na primeira semana de janeiro, portanto nós vamos recomeçar no dia 11 de janeiro. Os horários são todas as segundas-feiras às 8 da manhã e depois temos também às 6 da tarde. Esta aula das 6 da tarde de segunda é para alunos avançados. Isto significa o quê? Significa que nós vamos abordar temáticas, asanas e coisas um bocadinho mais desafiantes. Isto não significa que vamos andar de pernas para o ar e fazer coisas muito malabarísticas, às vezes tem mais a ver com a estabilidade da mente. Um, e depois temos também à quarta-feira às 6 e meia. Portanto, estas duas aulas que eu não especifiquei o público, é porque ela é aberta a todos os níveis. Níveis? Eu não gosto muito de lhe chamar níveis, mas parece que é assim que, que me faça entender. Portanto, o que é que significa? Que nestas aulas são bem-vindas as pessoas que nunca praticaram, pessoas que querem começar e que... São bem-vindos também aqueles que já praticam e pronto. Nós começamos sempre pelas bases, basicamente, e são dadas opções de progressão para quem as deseja tomar. Também no online, e não se esqueçam, não é para colecionar, mas para ter opções de onde mergulhar e aprofundar a prática, podem praticar comigo no YouTube, de novo. <risos> Não temos mil práticas, temos algumas às quais te podes dedicar. Tens também disponível no meu site a Biblioteca de Quarentena, que é um conjunto de 13 aulas com, com subscrição mensal, com temáticas específicas. E temos o conjunto de aulas inspirado no feminino, no ciclo menstrual, no ciclo lunar. Portanto, é uma questão de ires lá espreitar, ver o que é que ressoa contigo antes de fazeres o que quer que seja e no mundo online é mesmo importante, aliás em tudo mas no online parece não temos tanto essa, essa coisa questiona-te, questiona-te verdadeiramente traz as mãos assim pertinho do coração e reflete se é alguma coisa se, se aquilo que, onde te estás a inscrever é qualquer coisa que desejas realmente com o teu coração isso sim Mergulha nisso, de verdade. Volta em 2021. Até já.